0: Siete en punto, panorama informativo ochenta y ocho nueve, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13 jueves 18 de marzo, Iñaki Manero, ¿Cómo te va, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo, Alex Cervantes, a todos los amigos de la República Mexicana, gracias por seguir en panorama. Muchas gracias, Alex, en el panorama COVID, la cifra de casos a nivel mundial es de ciento millones doscientos cincuenta y seis mil ciento sesenta. Aunque de estas personas unas 68.750.476 ya se habrían recuperado de la enfermedad. Habría que ver que no se reinfecten. Mientras que el número global de muertes por COVID-19 ya llegó a 2.681.790 personas. En tanto, la doctora Kate O'Brien, jefa del Departamento de Inmunización y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, dice que aunque las autoridades sanitarias encuentren un vínculo entre los coágulos y la vacuna de AstraZeneca para el coronavirus, esos casos son muy inusuales. ¿Cómo van las cifras de la pandemia en México? Moni Barrera. La Secretaría de Salud informó que ya son 2.175.462 casos de COVID en el país y 195.908 defunciones. Respecto a la bebé que nació con inmunidad luego de que su mamá fuera vacunada contra COVID-19 por ser trabajadora de salud, ¿cómo lo explico? <risa> Es una noticia de poca relevancia científica. Es decir, que bueno que hay una nena que nace y nace con anticuerpos, qué bueno que hay una mamá que en su momento fue vacunada y tiene protección y que además no tuvo ninguna reacción adversa a la vacuna en el momento en que se la pusieron. Es algo esperado. Que anticuerpos de una mujer gestante pasen a niños. Así lo dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Dotaciones de anticuerpos, ya sea por infección natural o por vacuna, es que duran aproximadamente cuatro a seis meses. En ochenta y noticias, Mónica Barrera. Poca relevancia, dice el subsecretario de Salud, ha sido publicada en las mejores revistas científicas del mundo. El servicio de administración tributaria, a través de la Administración General de Aduanas y, en coordinación con el ejército mexicano, decomisaron ayer 1.155 frascos de vacunas Sputnik V la vacuna rosa, equivalente a cinco setenta dosis en el aeropuerto internacional de Campeche que pretendían ser trasladadas en una aeronave privada a San Pedro Sula en Honduras. ¿De dónde salieron? Se está investigando. El Servicio de Administración Tributaria informa que la aeronave quedó en garantía del interés fiscal y la tripulación y pasajeros de nacionalidad hondureña fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. En el panorama... Eh, nacional, la Secretaría de Educación Pública dio marcha atrás en la creación de un protocolo sobre cómo deberían actuar las escuelas de nivel básico en Ciudad de México en caso de que se registre una balacera. Por otro lado, la Asociación de Bancos de México recordó que a partir del 23 de marzo, en cumplimiento del marco legal en materia de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo del país, los bancos están obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a través del cual sus clientes o usuarios abran cuentas o celebren contratos, así como aquellos mediante los cuales realicen operaciones o servicios. En tanto, el Congreso Local de Quintana Roo emitió un exhorto a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las acciones inmediatas para salvaguardar la integridad de los ejemplares de vida silvestre del Centro de Conservación Crococún, ubicado en el municipio de Puerto Morelos. Lleva ya varios días sitiado por personas armadas. La iniciativa privada pidió al gobierno atender la violencia e inseguridad en el país. María Inés Camacho.
1: El nivel de violencia e inseguridad en México ha crecido en donde la voz de los ciudadanos ha sido ignorada y que de no atenderse el tema con responsabilidad, justicia y puntualidad y en estricto apego a la ley, el fenómeno puede desbordarse. Esa advertencia fue hecha por la Coparmex, quien destacó que uno de los elementos más preocupantes es la expansión de los grupos dedicados al narcotráfico con presencia en 14 estados de la República, cuyas operaciones se extienden hacia Asia y Oceanía, indicó que este fenómeno crece sin tomar en cuenta que con base en la evaluación nacional de riesgo de la lavado de dinero y financiamiento al terrorismo publicada por la Unidad de Inteligencia Financiera, existen por lo menos 19 grupos criminales que realizan operaciones financieras en el país. El organismo que preside José Medina Mora advirtió que la violencia e inseguridad que padece México va en aumento pese a la suspensión de actividades y los efectos de la pandemia y citó como ejemplo que a diario se producen 11 feminicidios. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
0: El panorama internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, respondió a un cuestionamiento de un reportero que le preguntó si era el presidente de Rusia, Vladimir Putin, era un killer, era un asesino a lo que respondió el presidente de Estados Unidos. Sí, sí lo es. Él nunca mencionó la palabra asesino, pero sí se lo preguntó este periodista norteamericano en una entrevista. Eh, y amenazó, eso sí, con hacerle pagar por la injerencia rusa en las elecciones de 2020 en los Estados Unidos. Rusia, Rusia mandó llamar a su embajador en territorio estadounidense, Anatoly Antonov, para consultarlo sobre cómo actuar para no degradar lo que queda en la relación entre ambos países. Este es uno de los pasos que terminarían de eh, ir mal las cosas en el rompimiento de relaciones entre dos países. Por otra parte, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Perdón, aprobó una actualización de la Ley contra la Violencia de Género que impide la compra de armas a cualquier persona condenada por acoso o violencia doméstica. Y la Organización Meteorológica Mundial decidió que ningún ciclón volverá a llamarse Dorian, Laura, Eta ni Iota debido al daño y la devastación que provocaron en el Atlántico durante 2019 y 2020. Además de que dejarán de usar el alfabeto griego, ya que aseguran. Es una fuente de distracción a la hora de avisar acerca de peligros y tormentas que además pueden generar confusión. Hay mucha gente que no lo conoce y no lo sabe pronunciar con claridad. Por cierto, el Congreso español aprobó definitivamente la ley de eutanasia. Los solicitantes deberán padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. La legislación entrará en vigor hasta dentro de tres meses.